0: Dire faut les, voix les voies cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables. Oui. Les voies cyclables. 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 Les
1: voies cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables. <rit> les voies cyclables.
0: Les voies cyclables. Les voies cyclables. Les voies
2: cyclables. Les voies 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 cyclables.
0: Les voies cyclables. 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 Les voies cyclables.
2: Nous sommes partis en juin 2022 à vélo, à la rencontre de celles et ceux qui portent des projets agricoles et culturels en milieu rural.
0: Après trois jours de vélo, 165 km, 1080 mètres de montée et une crevaison, nous sommes arrivés à Sérilly, dans l'Allier.
2: C'est en trois épisodes que nous vous invitons à découvrir la ferme du Rutin, où se côtoient un élevage de brebis, une résidence d'artistes et un projet de réimplantation de vignes.
0: Premier épisode. Polymorphe. La résidence d'artistes fondée par Bonnie et Léopold.
2: D'après l'Observatoire des Territoires, il y a un siècle, la France comptait 55% de population rurale. Aujourd'hui, seuls 19% vivent hors des zones urbaines. Cet exode s'explique par le déclin de l'artisanat, la mécanisation agricole, l'industrialisation, mais aussi par la pénibilité du travail agricole et des changements sociologiques profonds.
0: La vie à la campagne n'attire plus, ou du moins, n'attirait plus. Le dérèglement climatique, la course au progrès, le manque de temps et de sens, et enfin la crise sanitaire, ont fait envisager la campagne comme un futur possible et enviable. C'est le pari qu'ont fait Bonnie et Léopold en venant s'installer dans la ferme du Rutin en 2017, au cœur de l'Allier, à deux pas de la forêt de Troncé. Fort de leurs envies et de l'accompagnement précieux d'Isabelle et Valérie,
2: ils créent, créent Polymorphe et, et font de, de l'avenir, l'avenir à, à la campagne, campagne leur fer, fer de lance. De Bonne écoute,
1: écoute. Je m'appelle Bonnie, j'ai 30 ans.
3: Moi, c'est Léo, j'ai 30 ans. Et là, je suis euh, dehors, dans la prairie à l'arrière de la maison de l'association.
1: Qui est une vieille maison qui date du 19e siècle, une maison paysanne. Il fait beau, il y a de magnifiques nuages, un ciel très bleu et des moutons pèsent au loin. J'ai co-créé avec Léopold l'association Polymorphe, qui est installée dans une ferme de brebis dans l'Allier, près d'un village qui s'appelle Serilly. On s'est installé ici un peu par hasard. C'est la rencontre avec Isabelle et Valérie, deux agricultrices qui a été décisive. Isabelle et Valérie, elles ont 55 ans quand on les rencontre. Elles ont 350 brebis et elles vivent dans un ancien hameau, qui est la ferme du Rutin. Quand je les rencontre en 2016, elles me disent qu'elles vont bientôt arrêter l'élevage, et que dans leur ferme, il y a beaucoup d'espaces disponibles, donc quatre maisons, plusieurs granges, et puis elles sont au milieu d'un terrain qu'elles exploitent de 180 hectares, dont 80 hectares à elles. Moi, en parallèle, j'ai envie de créer un projet autour de, de résidences artistiques, et j'imagine plutôt faire ça en ville étant urbaine de base. Puis tout d'un coup, euh, quand je les rencontre, elles me, me disent « Mais pourquoi tu t'installerais pas là ?» Sur le coup, je n'y ai pas du tout pensé, je me suis vraiment dit que c'était trop perdu au milieu de rien. Six mois après, j'ai repensé, je me suis dit qu'en fait, c'était vraiment un endroit idéal pour monter un projet puisqu'on avait beaucoup d'espace, sans doute une maison à disposition pour pas très cher, que le lieu était beaucoup plus intéressant pour une résidence artistique qu'en ville où on aurait tendance à être les uns sur les autres et notamment des artistes qui seraient obligés pour leur travail d'être en ville. Ce serait peut-être plus intéressant pour eux d'être à la campagne. Et pour moi, de façon opportuniste aussi, c'était de se dire « Waouh, il y a une grande grange qu'on pourrait réhabiliter, une maison assez grande ». Et en parallèle de ça, avec Léo, on avait déjà fait plusieurs projets ensemble créatifs et on adorait travailler ensemble. Et ça tombait super bien parce qu'il quittait son boulot. Et moi, je rentrais en France après deux ans en Afrique du Sud. Donc, on s'est, on s'est un peu donné rendez-vous ici pour voir si ça allait marcher.
3: De mon côté, moi, tout a commencé finalement quand j'ai commencé à bosser après mes études. En 2015, parce que moi, je me suis tout de suite dit que j'allais pas bosser dans un bureau très longtemps, mais que j'avais envie de le faire pour me former, après des études un peu trop généralistes, on va dire. Et très rapidement, je me suis mis à la recherche de pistes, de projets, d'endroits où je pourrais vivre, euh, à, où, qu'est-ce que je pourrais faire après. J'avais imaginé plein de choses différentes. Dans les derniers mois euh, où je travaillais, c'était à Lyon. On se parlait un petit peu plus avec Bonnie de ce type de projet, mais c'était complètement flou. Et moi j'ai décidé de partir en voyage quelques mois. Pendant ce voyage, j'ai notamment passé un mois et demi en Afrique du Sud avec Bonnie pour la rejoindre dans son projet là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait des premiers événements ensemble et qu'on s'est dit qu'on continuerait bien à faire des projets ensemble, plutôt artistiques, plutôt culturels, plutôt sympas, marrants, enfin rien à voir avec une vie de bureau un peu plus aride, ça peut être intéressant. Et du coup c'est à ce moment-là que Bonnie reparle de la ferme du Rutin, de la possibilité de s'installer. Tout était très très flou à l'époque, Tu ne savais pas s'il si fallait faire des travaux dans les maisons, si on pouvait vraiment venir ou pas, combien de temps, dans quelles conditions, enfin, rien n'était clair. Ben, on est quand même venu euh, un jour en septembre 2017, on a embarqué euh, toutes les affaires de mon appart euh, lyonnais et puis on est venu avec euh, le camion de Bonnie et voilà. Et en gros on s'est pointé sans trop savoir ce qu'allait allait nous arriver.
1: Je n'osais pas trop leur montrer qu'on avait l'ensemble de la part de Léo dans mon camion. Parce qu'on s'est dit, elles vont flipper, elles vont, elles vont comprendre que c'est quand même un plan sérieux sur lequel on compte. On les a invitées à dîner parce qu'en fait, du coup, on était dans une maison à côté qui appartenait à la sœur d'Isabelle. Et au bout de, je ne sais pas, 5-6 dîners, elles nous ont dit, bon, bah, vous vous lancez dans les travaux quand, en fait Et on a dit, bah, demain, hein, si vous voulez. Et le lendemain, du coup, on a commencé à, à s'occuper de cette maison
3: où là du coup c'est elles qui nous ont vraiment formés. Bah, Moi j'ai vraiment adoré ça parce que j'avais très très envie euh, de faire plus d'activités manuelles. J'ai toujours aimé bricoler, donc là c'était un terrain de jeu de ouf par rapport à ce que je pouvais avoir euh, d'habitude, c'est-à-dire juste peindre une une pièce dans un appart à la limite. Mais là refaire toute une maison c'est quand même autre chose, surtout avec euh, des techniques traditionnelles euh, que je connaissais pas du tout comme euh, faire des enduits à la chaux.
1: On a fait quatre mois de travaux, sachant qu'on découvrait complètement le travail manuel. C'était l'hiver, donc il faisait froid et dégueulasse. C'était un peu dur pour commencer, mais en même temps, ça a fait que quand on a fini les travaux, on n'avait plus envie de partir parce qu'on s'est dit, bon, maintenant, on vient de sacrifier quatre mois dans, en plein hiver. Il faut qu'on habite cette maison. Et du coup, ça nous a, voilà, a fidélisés, disons, à l'endroit. Oui, vis-à-vis d'Isabelle et Valérie, en gros, elles nous laissent vraiment faire ce qu'on veut, tant que que c'est dans bah, dans le respect un petit peu de la ferme, c'est une ferme en activité, c'est juste à côté de la maison. On a quand même besoin de montrer un peu le périmètre de l'association et de limiter euh, les excursions euh, dans la ferme. Mais après, ça se passe en général très bien. La plupart du temps, euh, elles viennent discuter avec nous, boire des coups avec nous le soir, on les invite à dîner régulièrement. Euh, Elles s'attachent à certaines personnes... euh, Notamment des artistes résidents qu'elles adorent, qu'elles aimeraient trop voir revenir. Et quand ils reviennent, elles sont toujours trop contentes. Je me rappelle de papy Cuisson. Donc c'était un projet avec euh, Armand et Ninon, un, un cuisinier et une dessinatrice, illustratrice. Et en fait, ils devaient partir. Euh, c'était le jour de leur départ. Nous, on ne pouvait plus les accueillir ici de toute façon parce que des gens arrivaient. Et ils étaient à Céry. Déjà, et je crois qu'ils attendaient le bus. Et là, euh, Valérie m'appelle elle me m'a dit « Attends, appelle-les, appelle-les »« Dis-leur qu'ils peuvent rester à la maison s'ils si, si veulent. Ils peuvent rester encore quelques jours. C'est dommage. Ils ont besoin de se reposer. Il faut qu'ils restent. » Du coup, je les avais appelés et ils avaient été genre, trop, trop, trop touchés. Ils étaient quand même partis finalement. Mais il mais y a vraiment des belles relations qui se nouent entre elles et, et les gens qu'on fait venir. C'est vrai qu'entre le mode de vie qu'elles avaient avant, d'être vraiment isolées, elles n'avaient même pas vraiment Internet. Enfin, en tout cas, elles s'en servaient que pour envoyer des mails. Valérie n'avait même pas, elle n'a toujours pas d'adresse mail. Elle, là, elle découvre YouTube, donc euh, elle est en folie. Et puis, elle sortait pas beaucoup. Elle sort d'ailleurs toujours pas beaucoup. Elles ont un mode de vie très présent sur la ferme. Elles partent jamais en vacances. Ce qu'on leur a apporté, je pense, c'est beaucoup de, bah, de passages de jeunesse aussi, parce que la plupart des gens qui viennent et qui dorment ici sont plutôt jeunes. Et Valérie qui s'intéresse par exemple beaucoup à la société dans laquelle on vit et qui, comment elle évolue et qui est assez politiquement... Euh, Engagée, quelque part, elle est contente aussi d'avoir les avis de, de cette jeunesse qu'elle n'aurait pas sinon. Et je pense que la plupart des jeunes qui viennent, qui sont souvent urbains, sont un peu en admiration devant Isabelle et Valérie, parce qu'elles représentent un monde rural qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Et aussi des valeurs très tournées autour de bah, l'écologie, le bio, euh, le beau travail bien fait, euh, et qui va vraiment à contre-courant de, bah, de la société dans laquelle on vit, qui a tendance à être très consumériste et avec des matières pas forcément jolies. C'est mutuellement très bénéfique, leur présence et la présence des jeunes ici.
3: Bon, en fait, ce qui s'est construit entre nous, c'est une, une relation assez forte, presque un peu comme familiale. Et du coup, euh, bah, avec euh, les côtés positifs et négatifs qui vont avec. Mais enfin moi, je trouve ça chouette. Et puis, par rapport au projet, en fait, ça énormément influencé le projet de l'association parce que à la base, euh, comme disait Bonnie c'était plus euh, quelque chose de culturel, résidence d'artistes, regrouper nos propres projets créatifs et il n'y avait pas du tout le côté, euh, la relation au territoire, euh, la campagne en général, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça apporte, euh, pourquoi en parler, pourquoi faire des choses avec, tout ça c'est, c'est quand même beaucoup venu euh, par Isabelle et Valérie. Même si elles ne font pas partie de l'association, en fait c'est les personnes qui ont le plus influencé euh, l'association probablement.
1: Donc peu à peu, l'activité s'est diversifiée autour de, du lieu où on était. Il y avait quand même ce truc des résidences artistiques, d'accueillir des artistes en résidence. À titre personnel, j'avais vraiment envie d'être entouré d'artistes. Et du coup, de les faire venir en résidence, c'était un super prétexte. Du coup, l'an dernier, on avait fait 7 ou huit résidences. Cette année, on en fait une artistique et deux d'architectes. L'idée, c'est qu'on partira sur un rythme de croisière autour de deux, trois résidences par an. Les projets, c'est tout type de médium. On va s'adapter en, fait en fonction des demandes des artistes. Euh, ensuite, c'est des projets plutôt émergents, donc c'est des artistes qui, qui débutent ou qui lancent un projet, qui sortent d'école et qui ont vraiment besoin d'un soutien que nous, on peut leur apporter. C'est-à-dire que nous, on va apporter un soutien à la fois dans la communication, s'ils ont besoin de photos ou de vidéos, dans la présentation d'un dossier, s'ils ont besoin de, d'être dans la mise en page... Dans la recherche de financement, on va passer du temps à leur donner des conseils sur comment bâtir leur modèle économique s'ils en ont besoin. Donc tout, tout ça, c'est des ressources qu'on offre et qui ont plus destination à aider des artistes pas encore tout à fait installés. Donc c'est vraiment le deuxième critère, c'est qu'est-ce qu'on peut leur apporter Le troisième critère, c'est la qualité et l'originalité du projet présenté. qu'on tente qu'il y a quand même une vraie intention derrière, que ce n'est pas juste un dossier envoyé à l'appel parce qu'il y a plein d'appels à résidence et sans, sans vraiment réfléchir à quoi proposer et comment. Et puis c'est aussi des projets où on doit sentir qu'ils ont envie de vivre dans une ferme avec nous. C'est des moments partagés, on va vivre à la maison ensemble. Et ce n'est pas juste un espace où ils pourront être tranquilles dans leur coin et juste faire leurs trucs à leur sauce. Donc on, il faut qu'on sente vraiment cette flexibilité, cette envie de faire commun. Voilà en gros comment on choisit et on reçoit une soixantaine de projets chaque année et on en choisit du coup deux, trois à la fin. Donc on passe aussi des entretiens pour les finalistes, justement pour voir un peu s'ils sont dans ce même état d'esprit, s'ils ont vraiment bien compris comment on vivait ici pendant la résidence. Dans notre appel à résidence, c'est très clair dès le début qu'un de nos critères de choix sera le lien avec le territoire qui soit dans la nature même du projet, c'est-à-dire que, par exemple, l'artiste ait besoin d'être dans cette ferme, dans ce territoire. Il a besoin de la terre, de la forêt de troncé en particulier pour réaliser ses peintures. Ou alors qu'il a envie particulièrement d'être dans une ferme avec un collectif qui vit dedans pour documenter telle ou telle chose. Donc ça, c'est un lien important. Ou alors que ce soit dans la manifestation de son œuvre, donc dans la participation des habitants. Je citais tout à l'heure le projet papier cuisson, mais c'est un exemple type. On avait donc un chef cuistot et une illustratrice. Ils ont récolté des recettes de grand-mère un peu sur tout le territoire, euh, au travers du bouche à oreille, des gens qu'on leur a envoyés. Le maire leur a conseillé plusieurs mamies qui avaient des belles recettes. Ils sont allés à la maison de retraite, euh, récolter des recettes. Avec ces recettes, ils ont fait un livre de cuisine artisanale fait avec les collégiens qui ont appris à dessiner les ingrédients, à présenter une recette. Et ensuite, les collégiens ont cuisiné, accompagné du chef, des différentes recettes du territoire qui ont été proposées dans un grand repas à partager avec tous les participants au projet. Typiquement, c'est un exemple où le projet était basé vraiment sur cette rencontre avec le territoire. Il aurait été une coquille vide, en fait, sans sans ça. Donc ça, c'est le le degré ultime de présence du territoire dans un projet. Mais en tout cas, c'est un un bon exemple de ce qu'on cherche à faire. Les artistes sont les premiers vecteurs d'ateliers et donc c'est des ateliers qu'on va réaliser en itinérance sur le territoire parce que du coup on est conscient que pas tout le monde va faire plusieurs, parfois dizaines de kilomètres pour venir à la ferme pour aller à un atelier. Il sera quand même plus intelligent d'aller directement auprès de structures existantes ou d'associations existantes dans différents villages. Et ça nous permet aussi de toucher des gens qu'on n'aurait pas touchés sinon. Si on fait un atelier avec l'accueil de loisirs du village d'à côté ou avec l'école primaire ou avec la maison de retraite de cet autre village, on touchera des publics complètement différents qui ne seraient pas du tout venus à la ferme. Voilà, donc ça, c'est le premier volet. Ensuite, on a des artisans aussi du coin qu'on a identifiés. Donc ça, c'est des gens qui sont déjà sur place ou des artistes déjà sur place qu'on met en lien avec des structures pour qu'ils développent des ateliers et que nous, on subventionne. Donc en partie, ça va être dans notre projet de financement qu'il y ait une partie du budget de leurs ateliers qui soit supportée par nous et qui leur permettra de le vendre moins cher à une structure et qui sont du territoire. Pour ces deux cas, on fonctionne avec un catalogue donc chaque année, on a un programme, une programmation, et on décline un peu les ateliers proposés. Et c'est ce catalogue on le propose à différentes structures du territoire qui vont nous appeler pour dire bah, « moi j'aimerais bien réserver telle activité avec tel artiste ». Donc on fonctionne un peu à la carte. Et ce qu'on a commencé cette année, c'est des médiations réalisées par nous. Donc c'est l'exemple d'un projet qu'on mène avec la maison de retraite et le collège, autour de la mémoire et de la jeunesse sur le territoire, qui est un projet à la fois vidéo et photographique et donc qu'on mène en partenariat avec une association du coin. Ça fait depuis novembre dernier que je suis dessus et que j'anime des ateliers et qu'à la fin, bah, du coup, la semaine prochaine, il y aura une exposition avec des portraits de résidents et de collégiens réalisés par les collégiens eux-mêmes. Et donc ça, c'est un truc qu'on va peut-être continuer à faire parce que ça nous permet bah, d'être directement en contact avec les acteurs et de développer nos propres activités au-delà de la présence d'artistes ou non sur le territoire. Et progressivement, à mesure que le temps évolue, on se dit, ben, on a aussi une magnifique nature autour de nous, on commence à faire un potager. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire des stages autour de la permaculture, de l'environnement, histoire de, encore une fois, être un prétexte pour apprendre en même temps que d'autres certaines techniques? Donc on a fait venir un super jardinier qui qui continue à nous enseigner plein de choses à chaque fois. Et puis pareil, on s'est mis à construire, enfin Léo s'est mis à construire sa cabane et du coup c'est quand même mieux de le faire en chantier participatif. On apprend à faire certaines techniques et on le fait avec les autres, c'est toujours des grands moments. Puis après il y a eu le Silure Festival qui est un festival de trois jours où il y a des activités en journée pour les adultes, les enfants, les familles et qui se fait vraiment dans une démarche avec d'autres associations. Et le soir autour de la fête, de concerts... Voilà, donc on l'a fait deux fois et ça s'est très bien passé, on l'a pas refait depuis le Covid. Et ensuite, euh, la revue Polymorphée est née. L'idée étant de cristalliser un peu nos réflexions, nos découvertes autour d'un thème et de le faire de manière participative. Voilà comment on peut appeler, le, le projet s'est ancré dans son territoire.
3: on a commencé l'association, c'était très peu structuré, c'était plus en mode test, plus en mode un peu anarchique, quoi. on a fait des choses à d'autres manières et puis c'était surtout Bonnie et moi. Après, à partir de fin 2019, donc il y a un peu plus de deux ans, presque trois, on a demandé à des potes avec qui on s'entendait bien évidemment et qui avaient des compétences intéressantes pour l'assaut, de rejoindre l'assaut et on a créé un conseil comme un conseil d'administration mais qui avait vraiment une fonction de conseil plus que de décision. Donc ce qui veut dire qu'au début, les décisions, c'était nous deux qui les prenions principalement, et en, en discutant entre nous. Quoi. Après, on a été euh, bah, influencés par ce conseil de potes qui nous, qui nous donnait leur avis sur, euh, ben, sur tout le projet associatif, sur comment le développer, sur euh, des sujets comme les finances, la com. Maintenant, au quotidien, on est trois salariés. Il y a le bureau de l'association qui est bien impliqué au quotidien et par rapport à la prise de décision comme nous on est dans cette ferme que tout est lié aussi à notre relation avec Isabelle et Valérie il bah y a plein de choses qui sont déjà cadrées par la relation et par ce sur quoi on s'est mis d'accord avec euh, Isabelle et Valérie Le modèle économique c'est que donc, au début, on était beaucoup sur l'autofinancement, parce qu'on faisait notamment des prestations de communication, et, moi, et puis les recettes de ces prestations, on ne les mettait pas sur nos comptes privés, mais sur le compte de l'association. Et donc ça, ça a fait tourner l'association dans les premières années. Ça nous a permis de tester les activités sans aller chercher de subventions, et du coup, euh, avoir un peu plus de liberté, ou avoir m- moins besoin de cadrer en tout cas, dans un premier temps. Et Une fois qu'on a été euh, un peu plus au clair sur nos activités, on a professionnalisé la structure, et puis, on a décidé de s'installer ici un peu plus sur le long terme. Et c'est là qu'on a fait un travail de levée de fonds auprès de financeurs publics et, et privés pour faire les travaux dans la ferme, pour financer nos salaires. Et donc, ce qui fait que maintenant, on a une bien plus grande part de subventions publiques dans notre équilibre économique. C'est devenu majoritaire. Alors que l'autofinancement, il repose sur la revue, sur certaines prestations qu'on fait et sur la billetterie, la vente d'activités. Donc c'est un petit revenu, mais ça reste minoritaire par rapport au au budget global. La plupart des subventions, c'est des subventions de projet, donc qui ne sont pas pluriannuels. Et puis on a maintenant euh, quelques financements, alors qu'ils ne sont pas forcément sur le long terme, mais au moins sur 2-3 ans. Pour donner un exemple, on a un partenariat avec la CAF de l'Allier. La CAF, c'est un organisme qui gère notamment tout ce qui est centres sociaux. Ils ont créé un agrément qui s'appelle l'espace de vie sociale et donc ça permet de donner ce label à des associations ou des structures qui considèrent être ou avoir la vocation de devenir comme un petit centre social. Donc du coup, nous, on a eu cet agrément. Et cet agrément, en fait, c'est un peu à la croisée entre une prestation et une subvention. Parce qu'on fait un contrat avec la CAF qui dit euh, on s'engage à faire telle et telle prestation envers euh, les habitants. En échange de ça, eux, ils s'engagent à nous financer à telle hauteur pendant X années. donc Voilà, ça, c'est un autre type de financement qui est évidemment pour nous euh, plus confortable et plus intéressant. Parce qu'on sort aussi de la logique simple subvention où on présente un projet, on a un financement partiel. Là, c'est un vrai partenariat. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout ce qui est subvention euh, publique, demande de fonds, euh, publics ou privés d'ailleurs, c'est un énorme travail euh, administratif, effectivement. C'est vraiment euh, c'est des mois de travail, quoi, et tout au long de l'année, avec des périodes un peu plus lourdes que d'autres. Mais c'est vrai que derrière le choix de faire appel à des financements euh, publics ou privés, et de ne pas être que sur de l'autofinancement, ou je sais pas, des, des bénéfices d'adhésion, euh, des choses comme ça. Ça veut dire euh, dédier un, un très gros temps de travail à, à la gestion administrative et, et financière et comptable. Comme la décribonie, on, a, on propose pas mal d'activités différentes. Donc, euh, que ce soit les, les résidences, les ateliers, les stages, les chantiers, plus ponctuellement le festival et puis euh, la revue. Tout ça, c'est des activités qui ne sont pas rémunératrices. Ça coûte cher à organiser si c'est organisé par des salariés, même s'il y a de l'appui bénévole. Ça coûte cher aussi en matériel parfois, ou en prestations. Je pense par exemple à l'impression de la revue. Et c'est destiné à des gens euh, principalement ici, dans le coin. Et ici, euh, la sociologie des habitants, ce n'est pas des personnes millionnaires. quoi. Donc euh, si tu fais des activités que tu fais payer cher, ou au prix coûtant, il bah, n'y a personne qui va venir. Et puis on ne pourra pas du tout euh, faire les activités qu'on fait. C'est-à-dire que si on comptait seulement sur les rentrées d'argent qu'on peut générer par nos activités, on ne pourrait jamais se payer, alors il faudrait faire tout ça de manière bénévole. C'est aussi possible, mais nous on a fait le choix de ne pas être bénévole et d'être salarié pour que cette association, ce soit notre travail, donc notre activité principale, donc ça veut dire qu'on peut rester ici à plein temps. Et donc le fait d'être salarié, ça fait qu'on organise toutes ces activités-là. Mais aussi, on fait un travail avec les élus, avec les réseaux locaux, régionaux, nationaux, sur nos enjeux. C'est-à-dire, nous c'est l'avenir à la campagne, c'est qu'est-ce qu'on peut développer en ruralité, comment on peut revaloriser ces territoires, donner plus envie à des jeunes de s'y installer, parce que c'est quand même ça l'enjeu principal. Pour moi, c'est pas faire venir des entreprises, c'est comment on revalorise ces territoires, au moins dans l'imaginaire collectif. Et là, c'est tellement criant qu'il y a énormément de choses à faire. On le voit dans les résultats de vote, on le voit dans le peu de jeunes notamment diplômés qui s'installent à la campagne parce qu'on n'imagine pas que c'est là où on va pouvoir se faire un avenir professionnel ou un avenir tout court. Donc tout ça pour dire que ces enjeux-là, euh, on ne peut pas y répondre euh, comme ça en faisant un business. quoi. Enfin moi, je crois pas. Parce que là, ce qu'on fait au-delà des activités, c'est un travail presque parapublic, fin, de, d'intérêt général. Et puis ça permet de bien travailler avec des élus locaux, avec des administrations, sur tous ces sujets-là. Ce projet de tiers-lieu dans le centre de Série ça a commencé il y a à peu près deux ans parce que le notaire du village de Sérilly cherchait un nouveau local. Du coup, il est allé voir le maire de notre village en lui demandant s'il n'y avait pas un local disponible en centre-bourg. Ce n'était pas du tout le cas. Ou alors, il y a plein de locaux qui sont vides, évidemment, mais ils sont privés. Mais le maire pensait depuis quelques années à une vieille maison qui est en plein centre du village et qui est inoccupée depuis plus de 10 ans. Du coup, il s'est dit, bah, pourquoi pas racheter ce bâtiment-là avec la commune et euh, il s'est dit que bah, cette, cet endroit était parfait pour le notaire puisqu'il y avait une grande vitrine au rez-de-chaussée. Ce bâtiment, bah, il y a deux étages de plus, une cour intérieure, une terrasse, un porche. Et là-dessus, il ne savait pas trop quoi en faire, mais il s'était dit que ça pourrait être utile, notamment pour faire quelque chose type une maison des associations. Donc il a réussi à convaincre son conseil pour l'achat de ce bâtiment. Et puis en amont de ça, il est, il est venu nous voir en nous proposant de d'imaginer un projet associatif dans le reste du bâtiment, donc dans les morceaux qui ne seraient pas utilisés par le notaire. Évidemment, on répond à cette proposition. Donc du coup, nous, on, est, on s'est rapproché d'une autre association qui s'appelle Le Masier, qui est un, un tiers-lieu qui est à Bourbon-Larchambeau. C'est un village qui n'est pas très loin d'ici, à 20 minutes. Donc on les a sollicités, on leur a dit, ben voilà, on a cette opportunité-là de mettre en place un nouveau tiers-lieu dans le centre de Sérilly. Ben, ce serait chouette de pouvoir s'associer parce qu'ils ont l'expérience aussi d'un tiers-lieu en centre d'un village. Ce qui fait que là, on est dans une logique de consortium, c'est-à-dire qu'on rapproche les deux associations, on se met d'accord sur nos engagements respectifs et ce qu'on va mettre en place ensemble. Et l'idée, c'est grâce à ça de lancer ce projet de tiers-lieu qui va ouvrir normalement fin 2023, début 2024, après une phase de travaux qui seront assurés par la mairie. L'enjeu qu'on avait identifié dès le début, c'était... Il ne faut surtout pas faire une espèce de coquille vide qui va arriver en 2024 d'un coup en disant bah « voilà, maintenant c'est ouvert, euh, et maintenant vous venez, ou vous ne venez pas, ah zut, vous ne venez pas, bon ben bah ça ne sert à rien ». Pour éviter ça, on s'est dit qu'il fallait euh, faire une démarche un peu plus participative et vraiment en amont de l'ouverture de ce futur lieu. Donc euh, c'est ce qu'on a fait cette année avec le Masier, avec la commune de Séry et puis avec euh, un collectif d'architectes qui s'appelle Atelier Socle. Et on a fait deux semaines d'ouverture temporaire. La première, c'était plus pour euh, sonder les habitants de Série alentour, pour voir quels étaient leurs besoins. On a distribué un questionnaire, on leur a fait visiter le lieu, les différents espaces, expliquer euh, les idées qu'on pouvait avoir et, et on leur a demandé euh, quels étaient les leurs. Ce qui fait qu'au bout d'une semaine, il bah, y avait euh, bah, un bon nombre de personnes qui étaient passées pour visiter. Un bon nombre de questionnaires récoltés, on a animé plusieurs ateliers, des des ateliers de réflexion autour de qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'alimentation, parce qu'il y avait un un besoin, une envie des producteurs locaux et des habitants d'avoir plus de points de vente directs. On a réfléchi à ça, on a réfléchi à des espaces, des activités pour les jeunes, avec les collégiens de série par exemple. Ce qui fait qu'au bout d'une semaine, on avait déjà un petit panorama de ce que pourrait être ce lieu. Et on a enchaîné sur une deuxième semaine qui était là en, en juin 2022. Et là, l'idée, c'était plus de tester les activités euh, qui avaient été identifiées. Avec le beau temps, on a pu faire euh, des soirées et puis euh, des activités euh, culturelles, autour du numérique, de loisirs, enfin voilà, un peu de tout. et Ça a été un bon succès. On a eu, je pense, euh, plus de 300 personnes qui sont passées dans la semaine. Bah, la plupart des gens étaient ravis. On a eu des retours positifs et c'est vrai que ça a mis direct de la vie dans, dans le village. Nous, grâce au travail qu'on a avec euh, nos architectes, on va pouvoir livrer à la mairie euh, un cahier des charges. Après, euh, à eux de le prendre en compte ou pas, hein, c'est eux qui décident. Mais en tout cas, nous, euh, on peut leur présenter maintenant un projet un peu plus euh, complet, des activités qui pourront être euh, mises en place dans les premières années d'ouverture, et puis à quel endroit dans dans l'espace et comment organiser ça. On a aussi la chance d'avoir un soutien super fort de notre commune, du conseil municipal et surtout de notre maire, c'est un peu notre premier ambassadeur, donc c'est lui qui va parler du projet beaucoup à des habitants que nous on verrait pas forcément. Et donc ça, ça aide beaucoup.
1: Euh, du coup, on est arrivé dans une ferme qui est à 3 km d'un village. On n'est donc pas du tout, tout de suite arrivé dans le village, au cœur du village. Et donc quelque part, on a ressenti avant tout plutôt de la bienveillance notamment de, du maire précédent qui était très accueillant, bienveillant, euh, assez heureux que des jeunes s'installent à série Parce que série c'est quand même un village, ça fait une trentaine d'années que c'est vraiment en déclin. Progressivement, chaque boutique a été fermée. Il y a moins, beaucoup moins, voire quasiment plus de commerce dans le centre-bourg. Il y a un carrefour qui monopolise un petit peu toutes les ventes et les achats euh, du coin. À l'époque, il y avait... Euh, voilà, Six bars, ou même, il y a une époque, il y en avait 18. <rire> Aujourd'hui, il n'y en a plus que trois. Et quand on arrive, à la base, on n'avait pas vraiment de projet de vitalisation du centre-bourg. Comme disait Léo, c'était plus une approche individuelle, de dire ah, on a envie de faire ce projet. Non. Donc, je pense qu'on était plutôt bien perçus, bien accompagnés. Mais en fait, on ne se rendait peut-être pas trop compte parce qu'on était dans cette ferme. Et du coup, c'était les habitants... Déjà sensible à notre cause, déjà sensible à la culture, déjà sensible à la permaculture, déjà heureux de voir des jeunes s'installer alors que la plupart des jeunes s'en vont, qui venaient à la ferme. Et ce n'est que récemment avec le projet de centre-bourg, donc le tiers-lieu en centre-bourg, qu'on va vraiment avoir un projet au milieu du village qu'on a des sons de cloche un peu plus négatifs de certaines personnes qui sont beaucoup moins nombreuses que les sons de cloche positifs. Mais là, ressortent des idées selon lesquelles on viendrait ici un peu pour apprendre aux gens à vivre, à faire. Par exemple, on a un projet de replantation de haies. En fait, c'est Isabelle et Valérie qui le font. Nous, on cherche juste les bénévoles pour elles. Mais euh, certaines personnes ont dit, oui, voilà, vous êtes en train d'apprendre aux gens à à replanter des haies. Vous apprenez aux gens à faire leur potager alors que vous venez de débarquer. Des remarques comme, vous êtes surdiplômé. Sous-entendant, qu'est-ce qu'on vient faire ici et qu'est-ce qu'on vient voler un petit peu Le modèle économique de Polymorphe est basé sur des subventions publiques en, en partie. Ça peut revenir aussi qu'on détourne un petit peu l'argent de la population pour faire des projets pas forcément compris. Encore une fois, ça c'est vraiment très 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 minoritaire, mais c'est un son de cloche existant quand même, qu'on ressentait pas avant et qu'on ressent beaucoup plus maintenant qu'on a ce projet au cœur de village.
3: Moi je pense que c'est un truc euh, que tu re- retrouves euh, dans toutes les campagnes. Enfin moi ce genre d'histoire, je les entends partout. C'est cette notion euh, de c'est mon territoire, c'est mon village, soit tu es né dans ce village, soit tu es pas né dans ce village. Et à ce moment-là, ça fait une grosse différence. Mais c'est une partie euh, des villageois parce qu'il y en a plein aussi qui parlent de ça et qui en sont victimes. Et ils ressentent ça, euh, voilà, tu fais pas partie de ce village parce que tu n'en viens pas, mais tu viens peut-être du village euh, à bornes. Mais ça fait pas de toi un vrai villageois de ce village. Moi je pense que c'est quelque chose qui va changer avec le temps, je vois pas comment ça pourrait rester. Et qu'est-ce qui nourrit ça Je pense que c'est effectivement qu'on vienne de la ville, qu'on ne vienne pas du tout de la région, qu'on ait fait des études.
1: Je trouve que ce, ce type de propos est pas très agréable à entendre, mais il signifie aussi quelque chose de plus prévalent dans la société dans laquelle on est ou entre guillemets tout fout le camp. Je pense que les gens se raccrochent aussi à des identités de village. Euh, toi, tu débarques comme ça, euh, avec tes études, ton bagage, machin. Euh, qu'est-ce que tu viens m'apprendre Puisque finalement, ces valeurs euh, paysannes et tout, nous, on les, on les découvre. Et ça fait réfléchir aussi, dans tous les cas, euh, quoi qu'on soit, d'où qu'on vienne, on porte toujours quand même un, un univers avec soi. Et nous, euh, évidemment l'un comme l'autre et puis les autres qui nous ont rejoints. On vient quand même d'un milieu plutôt privilégié, urbain. On porte un certain capital culturel, etc. On a fait des hautes études. On est, entre guillemets, surdiplômé comme certains nous le reprochent. Donc voilà, à ça, on ne peut rien faire contre. On pourra tout faire pour être un endroit accueillant pour tout le monde, qu'on portera quand même les stigmates de, de ça et que des gens ne se sentiront pas à l'aise, de la même manière que nous, on ne se sent pas à l'aise avec certaines personnes, quoi que soit l'endroit où on est et l'événement où on se trouve il y a toujours un moment où, où on porte sa culture avec soi et il y a certaines personnes qui n'arriveront jamais à, à le dépasser. Et du coup, ça fait vraiment, je trouve, réfléchir là-dessus. On aura toutes les bonnes intentions du monde à faire que tout le monde se sente le mieux possible. Il y aura peut-être des choses qu'on ne voit même pas et qui font que bah, ça ne passera pas forcément avec tout le monde. Mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde et puis euh, on essaiera de faire le mieux qu'on peut. Donc il faut vivre avec et il ne faut pas se vexer, il faut continuer surtout d'agir et de faire le mieux qu'on peut de la manière la plus participative possible parce qu'on n'est vraiment pas dans une démarche où on va proposer quelque chose hors sol, on est au contraire dans une démarche où on veut faire vivre par les habitants, pour les habitants, un lieu et nous on serait des facilitateurs de ce lieu. Et ça, on, Il faut que ce message soit vraiment le plus clair possible, et je pense qu'à partir de là on aura quand même acquis au moins 90% des gens. Moi, je n'ai pas eu de très grande désillusions. C'est vrai que j'avais beaucoup de, d'idéaux. Bah, du coup, là, on va enfin euh, s'attaquer à ce projet Grange qui était à la base, au tout début, le rêve un petit peu de se dire « Waouh, cette Grange, elle est immense, on va pouvoir faire plein de choses dedans. » Et puis après, il y avait la réalité de « Ah oui, bah, ça coûte euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour, euh, pour le faire comme on le rêve. » Et euh, de voir que ça se concrétise cette année grâce à nos efforts de recherche de financement et de vrai financement qui puissent vraiment changer notre environnement, c'est, c'est super exaltant. Quelque part, le temps était long, mais en même temps très court. C'est vrai qu'au début, moi, je me disais tout de suite, « Ah, ben, on va finir la maison, puis après, peut-être qu'on va faire les travaux de la grange. » puis très vite, on se rend compte que non, on est fatigué, qu'on a envie de profiter, et puis que de toute façon, on n'a pas d'argent c'était pas aussi rapide, mais en même temps, si je regarde ça, je me dis, mais ça fait que 5 ans, et on est déjà en train d'être en mesure de pouvoir le faire, c'est quand même dingue, on aurait pu attendre 20 ans avant avant d'y arriver, et finalement c'est très très court et très rapide les les évolutions du projet, donc ça, ça me c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas et duquel je suis très heureuse. Après, c'est moi la désillusion un petit peu, c'est de se dire que le collectif euh, idéal, où tout le monde trouve sa place, où tout le monde est heureux, où la communication est fluide, transparente et qu'on va tous vers le même idéal. Euh, en fait, un... ça, c'était la plus grosse illusion. Il faut toujours réajuster, s'adapter, communiquer mieux, expliquer mieux, être entouré de gens tolérants, patients, qui sont empathiques. Euh, on a quand même cette chance, mais c'est quand même un exercice pour tout le monde, cette vie en collectif. Et du coup... Ça, pour moi, je pense que je partais un peu avec un idéal un peu trop haut de communauté et qu'en fait, la communauté, c'est très fatigant et il faut toujours négocier et se réajuster. Ça, c'est le, le grand enseignement. Mais je pense qu'on est de meilleur en meilleur chacun dans cette communauté. On fait chacun des efforts et on est capable de, d'avancer plus ensemble qu'au début et d'avoir plus ce sentiment de communauté. Parce qu'à un moment, parfois, on se disait mais en fait, on est chacun dans notre coin, on fait chacun nos trucs, il n'y a pas vraiment de collectif. Moi, j'ai l'impression que ça se bâtit au fur et à mesure du temps et qu'il est de plus en plus fort c'est vraiment basé sur des liens vraiment d'amour et de bienveillance. Ces valeurs-là, on les a et c'est le plus important. Après, c'est juste travailler sur soi.
3: Mon conseil, c'est de prendre contact avec nous et de participer aux rencontres polymorphes. C'est une fois par mois, en principe. Et en gros, l'idée, c'est que c'est une visio qu'on organise où on réunit toutes les personnes qui nous ont sollicitées pour avoir des conseils sur le fonctionnement associatif ou sur un projet d'installation à la campagne. ou Voilà, un projet un peu du même type. Et du coup, ça dure une heure, une heure et demie. Et on réunit toutes les personnes qui nous ont sollicité dans le mois qui s'est écoulé. Donc c'est cool parce que ça permet d'échanger avec nous et aussi de rencontrer d'autres projets. Et le format est tout simple, tout flexible. Et après, on peut continuer à échanger par la suite, s'échanger des documents, etc.
1: Si vous trouvez notre projet absolument génial, comme nous on le trouve, n'hésitez pas à acheter la revue Polymorphe pour nous soutenir. Elle coûte 14 euros, elle est faite à la main, avec que des beaux contenus, et elle fait 150 pages. Et donc le numéro 1 traite des savoir-faire, et le numéro 2 sortira en décembre sur les jeunesses. La jeunesse en milieu rural, en milieu urbain, qu'est-ce qu'être jeune, enfin tout plein de choses. Et donc toujours avec plein de gens qui participent et qu'on connaît pas forcément. C'est une manière de nous soutenir en ayant un bel objet dans les mains et de la bonne lecture le soir dans son lit.
0: Merci à Bonnie et Léopold. Vous pourrez retrouver toutes leurs informations sur leur site internet et les suivre sur leur page Instagram Polymorph Corp. Merci à Théophile Moussouni pour la musique à Mathilde et Victor Chauchat pour le logo.
2: C'était le premier épisode des Voix Cyclables. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode consacré à Isabelle et Valérie. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. Bonne semaine